0: Rusko uzavřelo kohouty, Berlín ale dál sází na plyn. Do budoucna by to mohlo napáchat velké škody. Autor Jan Barták Na počátku minulého roku, ještě před ruskou invazí na Ukrajinu, jsem na Info.cz psal o plánech Německa více než zdvojnásobit kapacitu plynových elektráren a pozastavil jsem se nad otázkou, jak chtějí dostatečné množství plynu dlouhodobě zajistit a jaké jsou možné geopolitické dopady. Mohlo by se zdát, že popatrně už definitivním nebo přinejmenším dlouhodobém zastavení dodávek ruského plynu, který představoval v roce 2021 50% německé spotřeby, jsou podobné prognózy definitivně věcí minulosti. Není tomu tak. Tvrdohlavé odmítání prodloužení provozu jaderných elektráren, nutnost odstavit elektrárny na černé a hnědé uhlí které jsou největším zdrojem emisí oxidu uhličitého v Evropě, pod rostoucím tlakem evropské i německé veřejnosti, nemluvě o cynismu v pohledu na klimatické cíle Evropské unie, to vše logicky vede současnou německou vládu k preferenci zemního plynu jakožto záložního zdroje pro napočasí závislé sluneční a větrné elektrárny. Podle německé vlády investice do plynových elektráren bude mít smysl za předpokladu, že budou vytvořeny odpovídající kapacity LNG z kapalněného zemního plynu a ceny se normalizují. Za takový předpoklad by ovšem málo kdo dal ruku do ohně. Je to spíše politická rétorika než skutečné kritérium rozhodování. Celkově se očekává, že spotřeba plynu v Německu o něco klesne v důsledku elektrifikace vytápění, ovšem výkon plynových elektráren se téměř zdvojnásobí. Z dnešních 32 GW, což je nárůst skoro o 50% oproti roku 2010, na zhruba 55 GW v roce 2030. Cesta Německa se tedy téměř neodchýlila od předkrizových plánů, a to navzdory skutečnosti, že jeho největší dodavatel plynu, Rusko, uzavřelo kohoutek. Energetická politika je předmětem intenzivních politických debat uvnitř vládní koalice. Liberálové z FDP prosazují prodloužení provozu tří zbývajících jaderných reaktorů a oživení těch, které byly nedávno odstaveny. Po letech kampaně proti LNG ekologové z D. Greenen jen těžko přijímají, že jeden z jejich vedoucích představitelů, současný ministr hospodářství Robert Habek neúnavně pracuje na zvýšení dodávek LNG a podepisuje dlouhodobé smlouvy o dodávkách na Blízkém východě, ve Spojených státech i jinde. Odpor k jádru je silnější než skutečný zájem o klima a osnižování emisí. Cynické je i to, že Evropská unie v roce 2022 dovezla rekordní množství zemního plynu ze Spojených států, tedy především břidlicového plynu, který dnes představuje tři čtvrtiny americké produkce. Je to nárůst o 143% oproti předchozímu roku. Těžba a produkce břidlicového plynu jsou zakázány v Německu, ve Francii i v dalších zemích unie, zpravidla pod tlakem tých zelených stran, které dnes intenzivně vyjednávají nové dlouhodobé kontrakty na jeho dovoz. Německo se pišní tím, že se mu podařilo v rekordně krátké době a za rekordní peníze zajistit dlouhodobý pronájem a zprovoznit už tři plovoucí splyňovací terminály. Další dva jsou objednány. Všech pět by mělo být v provozu před zimou 2023 až 2024. Splinovací kapacita prvních tří je asi 14 miliard metrů krychlových. V budoucnu by se měla zdvojnásobit, čímž by se nahradila více než polovina plynu dováženého před krizí z Ruska. I další evropské země zvyšují své splinovací kapacity. Celkem 13 nových jednotek v roce 2022 většinou jde o tankery na převoz LNG upravené na splinovací jednotky. Rozhodnutí Berlína by ale mohlo v budoucnu způsobit více problémů, než se zdá, že vyřeší. Každopádně nezvýší evropskou energetickou nezávislost. Trh s LNG zůstane napjatý kvůli produkci, která se snaží udržet krok s rychle rostoucí poptávkou, zejména v Ázii, v čele s Čínou. Čína je již dnes největším světovým dovozcem LNG. V roce 2030 by měl dovoz do Ázie dosáhnout 600 miliard metrů krychlových, což je asi dvojnásobek celkové spotřeby plynu Evropské unie v roce 2021. Ponechávám stranou nebezpečí, jako je požár v terminálu Freeport LNG, který za posledních šest měsíců snížil vývoz Spojených států o 20%. Nebo stále intenzivnější, i když jen málo medializované, diskuze o skutečných zásobách břidlicového plynu ve Spojených státech a dlouhodobé udržitelnosti než kvůli růstu současné produkce. Volatilita a vysoké ceny LNG jsou tu s námi nejspíš dlouho. V neposlední řadě rozšíření spotřeby plynu uvězňuje Německo v jeho dlouhodobě vysoké spotřebě, neslučitelné s ekologickou transformací. S rizikem vytvoření bubliny aktiv, jejíž prasknutí by stálo ekonomiku země mnohem více než současná krize. Prohlášení vládních představitelů, že nové plynové elektrárny budou připraveny k provozu na vodík, přesvědčí jen málo koho. Zvláště mají-li být postaveny do roku 2030. Nejenže turbíny spalující čistý vodík zatím v průmyslovém měřítku neexistují. Nízká účinnost cyklu výroba vodíku, spalování v turbíně, výroba elektřiny a další spotřeba energie i ztráty při skladování a transportu vodíku ukazují, že se jedná spíše o politický slogan než o průmyslovou realitu. Sliby zavazují jen toho, kdo jim věří. Německo pokračuje ve své protijaderné politice, která mechanicky zvýší jeho závislost na fosilním plynu. Bylo by obtížné lépe ilustrovat koncept dogmatismu. Toto rozhodnutí jde proti životnímu prostředí a zájmům obyvatelstva. Jak může někdo tvrdit, že je ekolog, když obhajovaná politika je pro klima tak škodlivá? Jak můžeme tvrdit, že jsme environmentalisté a říkat, že hnědé a černé uhlí a fosilní plyn jsou v konečném důsledku menším zlem? Německo je ale konec konců suverénní stát. V souladu s evropskými smlouvami má právo rozhodovat o svém energetickém mixu. Podstatně problematičtější ovšem je, že podobný přístup a podobné priority prosazuje i Evropská komise. Jak jinak si vysvětlit, že minulý týden publikovaný dokument komise e Green Deal Industrial Plan for the Net Zero Age, který by se měl stát reakcí Unie na americký Inflation Reduction Act, neobsahuje ani jedinou zmínku o jaderné energii, O zákulisních ideologických bojích a určitém posunu od zelené ideologie prosazující výhradně obnovitelné a nikoli bezuhlíkové zdroje může svědčit snad jen to, že se v textu objevují výrazy jako nefosilní vodík nebo technologie net zero, které implicitně zahrnují všechny nízkouhlíkové technologie. Otevřeně hovořit o přednostech jaderné energie je ale, jak se zdá, stále tabu. Pevně věřím, že projaderní europoslanci a projaderné členské státy v Evropské radě to při nadcházejících jednáních o tomto zásadním dokumentu takhle nenechají. Připomeňme, že americký Inflation Reduction Act podporuje jadernou energii a americký jaderný průmysl zcela jednoznačně a masivně, a to jak produkující jaderné elektrárny, tak vývoj a rozvoj malých a pokročilých reaktorů nebo vývoj pokročilých jaderných paliv. Subvence do vodíkových technologií mají jediné jednoduché kritérium – množství emisí vyprodukovaných při výrobě vodíku. Evropské dokumenty ohledně vodíku jsou tak složité, neprůhledné a často protikladné, že se v nich už skoro nikdo nevyzná. Napětí mezi Francií a Německem nadále roste, mimo jiné právě kvůli sporu kolem zeleného vodíku. Francie spolu s desítkou dalších členských států, včetně Česka, přirozeně prosazuje, aby bezemisní vodík vyrobený s pomocí jaderné energie byl považován za stejně zelený jako vodík vyrobený s pomocí obnovitelných zdrojů. Pro Francii a další země, které provozují nebo plánují využití jaderné energie, je to přirozeně docela zásadní problém. Francouzský elektrický systém má již dnes velmi nízké emise díky výrobě elektřiny z jádra. Proti je Německo, Lucembursko, Rakousko, Dánsko. To není nic nového. Nedávno se zdálo, že problém je vyřešen. Dvě jednání na nejvyšší úrovni mezi Francí a Německem potvrdila souhlas Berlína s francouzským vodíkem z jádra, Francie na oplátku ustoupila německému tlaku na budování evropských vodíkových sítí. Vyjednavači v komisi však nadále zastávají německou pozici, jako by k žádné německo-francouzské dohodě na nejvyšší úrovni nedošlo. To není dobré ani pro Evropu, ani pro vztahy mezi jejími dvěmi nejsilnějšími ekonomikami. Americký Inflation Reduction Act je protekcionistický a může ekonomicky poškodit Evropu. Pragmaticky hájí americké národní zájmy doma i v zahraničí. Dokáže i Evropská unie vypracovat pragmatickou politiku k zajištění vlastní suverenity, energetické nezávislosti, rozvoje průmyslu a ekonomiky v zájmu svých občanů. Pro Info.cz načetl Markony